0: Ein Sicherheitsmann in höchster Alarmstufe. Es geht um Leben und Tod. Es sind genau 79 Sekunden, die dieser Überfall dauert. Auf ein Pokerturnier. Dahinter steckte der Abu-Shaka-Clan. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Episode wollen wir jede Sekunde des Überfalls auf das Pokerturnier, das im Berliner Hyatt-Hotel stattfand, sezieren. Es sind genau 79 Sekunden. Es war 2010. Wir lernen die Täter kennen, ihre Hintergründe. Und das geht natürlich nur mit unseren Clanexperten, Klaas Meyer heuer und Thomas Heise. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, hallo, Christina.
0: Wenn man so das mal in Reihe stellt, Goldmünze, das Grüne Gewölbe. Was würdet ihr sagen, so ein Pokerturnier ist ja auch ein ziemlich spektakulärer Ort, oder?
2: Absolut, klar. Da gab es Live-Übertragungen. Poker war damals noch, glaube ich, populärer als heute. Die Welt hat da schon hingeguckt. Und natürlich, es gab hinterher Videos von der Tat. Und das war dann wirklich ein Weltereignis. Ich glaube, mhm. die halbe Welt hat darüber berichtet.
0: Was macht denn diesen Ort so spektakulär? Das ist ja auch so ein bisschen so eine Halbwelt, ne? oder?
2: Ja, also, wenn man sich mal anguckt, es gibt
1: ja Fotos von diesem Turnier. Also, das war ja so ein High-Roller-Turnier. Ich glaube, doppelter Einsatz. Da war richtig, da war richtig Kohle irgendwie im Einsatz mhm. gewesen. Und das hier oben ist Momo, Momo abu Das Bild ist an einem anderen Tag entstanden. Äh, Momo sitzt hier am, äh, beim Poker neben Charlotte Roach, der Schriftstellerin. Völlig unklar ist, ob Momo überhaupt Charlotte Roach kannte. Also, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Momo jetzt die Bücher von Charlotte Roach gelesen hat. Also, ich glaube, der liest keine Bücher. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, jedenfalls. <lacht> Was ja das Coole ist an dem Fall, ähm, wenn, man, wenn man was überfällt, was macht man dann? Man besorgt sich um wie falsche Autokennzeichen, man kleidet sich unauffällig äh, und man fällt vielleicht auch bei der Tat nicht so richtig auf. Das sind, glaube ich, alles Dinge, die in dem Falle hier nicht ganz so optimal gelaufen sind.
0: Der Überfall auf die Poker Pokertour am 6. März 2010 erregte weltweit Aufmerksamkeit. An den Tischen des Berliner Hyatt Hotels saßen Profis und Prominente in Todesangst. Die Zeitungen machten sich aber auch schnell lustig über die vier Täter. Vedat S. zum Beispiel kam in einer unübersehbaren roten Jacke zum Tatort. Er setzte sich erst im Treppenhaus des Berliner Luxushotels die Sturmhaube auf, gut dokumentiert von den Überwachungskameras. Darauf verewigt ist auch Ahmad der Boxer, der an der Spitze der Viererbande brüllend und eine Machete schwingend den Überfall einläutete. Der Mann mit der roten Jacke, wie das S, hinterließ zudem nicht nur Fingerabdrücke am Tatort, er fuhr auch mit dem eigenen Auto vor. Das Kennzeichen BRD 8182, das konnten die Zeugen sich gut merken. Es stellte sich erst später heraus, dass die unvorsichtigen vier vom Pokerturnier im Auftrag des Abu-Chaka-Clans unterwegs waren. Auch Mohamed Momo Abu chaker ist gut auf den Überwachungskameras zu erkennen, da noch getarnt als Teilnehmer am Turnier.
2: Also man hat sich zu sechs da getroffen und dann gab es erstmal Diskussionen. Also der eine ist dann erstmal zum Pokerturnier hingegangen, hat geguckt, sind die Wachmänner bewaffnet, sind sie nicht bewaffnet, ist das Geld off, liegt das Geld offen rum, ist der Fluchtweg gut? so Und dann kam er zurück, hat sozusagen die Voraufklärung gemacht, kam zu den anderen fünf. Und hat dann ähm, erzählt, wie es denn, wie man das jetzt, jetzt durchziehen könnte. Einer hat gewackelt. Einer hat gesagt, ich mache nicht mit. So Im, im
0: Vorfeld hat er gesagt. Im Vorfeld hat er gemacht.
2: Ich mache nicht mit. Und dann ist der ist er nicht mit, hat er nicht mitgemacht, dass der sogenannte Mr. X, ist bis heute die Identität ist bis heute nicht geklärt, wer da eigentlich mitmachen sollte. Und dann hat der eigentliche Organisator hat dann seinen Neffen eingewechselt. Das ist Jihad C. Kann man hier unten sehen. Äh, ganz rechts. Also Jihad wurde praktisch nur eingewechselt. Der sollte eigentlich gar nicht daran teilnehmen an dem Überfall, hat dann aber mitmachen müssen, weil einer ausgestiegen ist. Mhm. Interessanterweise haben diese Leute, diese sechs Personen, haben sich sehr auffällig verhalten. Schon also im es, Vorfeld. Im, schon auch. im Vorfeld haben mehrere Zeugen nach der Tat darüber berichtet, dass sie sechs Leute beobachtet haben. Eine Zeugin hat sich sogar das Kennzeichen aufgeschrieben. Und ein anderer Zeuge, dem ist die rote Jacke in Erinnerung geblieben, die wir gerade da im Treppenhaus gesehen haben.
0: Okay, also die kommen da an. Genau. Was passiert denn ganz genau? Stürmen die sofort los?
2: Die stürmen sofort los. Wir sollten uns, glaube ich, das andere Video jetzt angucken aus dem, aus dem äh, Vorraum des Pokerturniers. Mhm. Mal also hier sieht man den Vorraum, hier unten ist die Kasse. Hier unten ist der Kassenbereich, wo die äh, Spieler ihre 10.000 Euro bezahlen müssen, mhm. die, um daran teilzunehmen. Und hier hinten im Hintergrund sieht man, wie die Spieler in den Saal gehen. Hier hinten, hier hinten standen die Tische und da wurde gespielt. So Die Leute kommen hier rein. 10.000 Euro. Ja, 10.000 Euro Stadtgebühr. So, die sind hier reingekommen. So, und die Leute, die noch bezahlen mussten, sind dann zum Tresen gekommen.
0: Das so. heißt, wie viel waren da in der Kasse? Kann man das sagen? Äh, ist geschätzt. Ja
2: das? Eine halbe Million, ne? Ja, ich glaube, 600.000 Euro ungefähr. Das muss ja vorher
0: auch jemand yeah. gewusst haben, oder? Dass da viel Geld ist. Viel Bargeld. Das ja klar, wenn
1: du, wenn, du, wenn du hörst, dass es im Hyatt ist, das ist mitten in Berlin mhm. am Potsdamer
2: Platz, irgendwie coole Location, großer, großer ja. Saal, ja. Promis haben sich angekündigt, die da hinkommen. Auf jeden Fall, äh, die Wachmänner waren nicht bewaffnet. das Und jetzt kommen die Täter rein. So, also die Täter sind hier reingestürmt, vier Täter. Mhm. So, stopp, hier. hier sind sie reingestürmt, das hier ist jetzt der Erste. Das war Ahmad, der hatte eine Machete, die haben auch laut gebrüllt, die haben so ein Kriegsgebrüll angestimmt, um wahrscheinlich alle Leute einzuschüchtern. Wahrscheinlich haben sie gehofft, dass dadurch der Weg freigeräumt wird. Aber direkt als sie ankommen, passiert was, womit sie nicht gerechnet haben. Denn auf dem Weg zum Kassenbereich werden sie schon äh, attackiert von den Wachmännern. So, Ahmad C. hat direkt Probleme und wedert hier in der roten Jacke, der hat eine Pistole dabei, der schafft es noch relativ ungehindert, in den Kassenbereich zu kommen. Aber dann beginnt direkt die Schlägerei mit den anderen dreien. Also hier sehen wir hier direkt eine Schlägerei zwischen den Wachleuten mhm. und jetzt zwei Tätern. Und zwei müssen sich dann auch zurückziehen. Also Dschihad und Mustafa ziehen sich zurück. Und in diesem, jetzt halt wir mal an, jetzt sieht man erstmal nichts hier im Kassenbereich was hier passiert sieht man leider nicht der erste Täter der mit der Pistole also Wedad bedroht eine Kassierin und hält ihr die, die Pistole an den Kopf die hat auch die Frau hat auch hinterher ausgesagt sie hätte wirklich Todesangst ja. so in dem Moment und Wedad und Ahmad räumen jetzt den Tresor aus Wedad packt sich 400.000 Euro in eine das ist der
0: die man da oben sieht genau der geöffnete Tresor
1: genau das ist der hier das Lustige ist ja irgendwie, was machen die? Da kommen irgendwie eine Handvoll Leute und sehen, da liegen, liegt eine halbe Million Euro rum und da denken sich, die nehmen wir doch einfach mit. Also, ob die uns gehören oder nicht, die nehmen wir einfach mit. Also, ran an den Tresor und mitgenommen.
2: Genau.
0: Der war offen, der stand offen. Der stand
2: offen. Mhm. Die waren noch nicht, die waren sozusagen kurz davor, das Geld wegzubringen. Ich glaube, zehn Minuten später wäre das Geld weggewiesen. Genau. Wahrscheinlich muss irgendjemand ja das gewusst haben, dass das Geld da offen rumliegt, dass das, dass da keine bewaffneten Wachmänner da sind und dass die Gelegenheit einfach günstig ist. Und sowas spricht sich rum in Berlin und dann werden da Leute aktiv und denken sich, Mensch, da liegt so viel Geld rum, da müssen wir zuschlagen. <lacht> genau. Und was wir jetzt hier, jetzt kommen wir wieder zurück zur Tat. Also Vedat und Ahmad räumen jetzt gerade den Tresor aus. Die Wachmänner haben gerade die anderen beiden in die Flucht geschlagen und es wirkt gerade ganz ruhig. Aber... Dieser Wachmann bemerkt dann, dass der Tresorraum gerade ausgeräumt wird und fängt an, die Täter zu bewerfen mit allem, was er in die Hände kriegen kann. Roman, so. ist ein, Womit wirft er? Der hat so eine, da, war, da stand so eine Kassette, glaube ich, rum. Er hat auch ein Telefon sich, glaube ich, geschnappt und die Täter beworfen. Der eine, das war Ahmad, der Boxer, der mit der Machete, ist schon abgehauen. Mhm. Und jetzt ist noch der letzte Täter wedert.
0: Der mit der roten Jacke. Der mit
2: der roten Jacke ist noch da und er hat den Großteil der Beute in der Laptoptasche, vierhunderttausend 400.000 Euro.
1: Wedert hat jetzt richtig Pech, muss man sagen. Also ich meine, normalerweise, ich meine, man sieht, der Vorraum ist frei, man könnte jetzt flüchten, die Chance ist günstig. Und womit Wedert nicht rechnet, ist das irgendwie der Roman, der aus der Sicherheitsfirma so ein großer Bär ist, das ehemaliger Polizist. Der packt ihn sich einfach und weil
2: wieder so ein Handtuch ist, reißt er den einfach zu Boden und hält den fest. Nein, nein er, hat, er packt ihn sich nicht, er nimmt so einen Metallständer und rammt, den und, und rammt ihn von der Seite um. Das muss ich mir vorstellen, als wenn, so ein, als wenn so ein SUV auf der Kreuzung so ein Motorrad erwischt. <lacht> <lacht> so, wuff. so, und dann, halt mal an, halt mal an. Und zufällig war auch gerade ein Bildzeitungsfotograf. den sehen wir hier hinten.
0: Klar, weil es so. war Prominenz angekündigt genau. und ja. deswegen war ja. der vor Ort. Ne?
2: Und der hat dann dieses ikonische Bild gemacht. Also, dieses ikonische Bild wurde dann geschossen vom Bildzeitungsfotografen Olaf Wagner. Schöne Grüße. Also, sehr man guter sieht
0: Vedat in roter Jacke, umarmt vom Sicherheitsmann. Der hat ihn fest im Griff.
2: Genau. Ja. Und was ist das Wichtige? Er lässt die Pistole los.
0: Ah, die liegt da unten neben ihm? Ja. Er, er
2: lässt die Pistole los und er lässt die Beute los. Er lässt die Laptop-Tasche los. Ha. Genau. Klar, der Stress war ja groß. Ich meine, du bist ja im Schützkasten. Der Typ, der dich festhält, der wiegt irgendwie 110 Kilo, ja. brüllt aus, auch irgendwie ne? und, und äh, wirkt ein bisschen. Und der Sicherheitsmann hat auch hinter einer Zeugenaussage gesagt, der muss definitiv gebrochene Rippen haben. Der Täter. Die Polizei hat im Nachgang auch sämtliche Krankenhäuser abtelefoniert, ob irgendeiner eingeliefert wurde mit gebrochenen Rippen, weil der Sicherheitsmann sich ganz sicher war, dass die Rippen gebrochen sein das müssen. Das tut weh, das tut das, richtig genau.
0: weh.
2: Ja. So. hier sieht man wie ein Praktikant des Hotels. Die Laptoptasche mit der Beute. Da sind 400.000 Euro drin, wie die sozusagen in Sicherheit gebracht.
0: Das wird. ist aber auch mutig von den Praktikanten da mitten in dieses Gebrüll. <lacht> ja, vor allem äh, abgebrüht. Also ja.
1: mutig ja, aber vor allen Dingen irgendwie auch abgebrüht. da ist so Stress, da ist so Lärm, ja. da rennen Männer mit einer Machete rum und du gehst dahin, nimmst in Seelenruhe die Tasche und gehst sozusagen mhm. ganz in Seelen, ganz seelenruhig weg mit der Tasche mit 400.000.
0: Zurückzuwedert und der Situation, der Sicherheitsmann Roman hat ihn da im Schwitzkasten. Genau. Was genau passiert danach? Weil Sie sind ja dann doch mit ein bisschen Geld davon gekommen, oder?
1: Ja, ein paar von den Tätern merken, dann dass ja einer fehlt. Ja. Also die zählen mal durch wahrscheinlich und und wo sagen, waren die, Hallo? sind
0: die schon draußen? Ja, Besuch? die sind ja schon weggerannt. Ja. So,
1: und dann fehlt Ihnen irgendwie weder. Dann haben sie gedacht, ach, den sollten wir vielleicht befreien gehen. Und dann sind sie wieder, <lacht> sind sie wieder zurückgerannt, haben mit der Machete, was jetzt, das klingt jetzt lustig, aber das ist natürlich nicht lustig, mhm. haben mit der Machete vor Roman rumgefuchtelt
2: als er hochgekommen ist, hat er auf einmal deine Schusswaffe in der Hand gehabt. Daraufhin bin ich erstmal beiseite gegangen. In dem Moment, wo er mit der Schusswaffe an mir vorbei war, habe ich ihn dann attackiert, habe ihn auch zur Fall gebracht. Die Waffe hat er in dem Moment auch fallen lassen. Nur leider Gottes ist sein Kollege mit der Machete nochmal wiedergekommen. Und da ich alleine war, ist es sicherer gewesen, ihn laufen zu lassen, denke ich. Und dann waren die weg. Und hatten wie viel dabei? 260? 242.000. Also Ahmad, der Boxer, hatte sich äh, Geld auch in seine Jackentasche gestopft und das waren immerhin noch 242.000 Euro. Dann Für 10 Minuten Arbeit, <lacht> ein guter Schnitt. Genau ja, mal absolut.
0: Gesagt. Ihr wart ja relativ schnell da mit dem Kamerateam. Mhm. Was haben denn die Augenzeugen davon überhaupt mitbekommen?
1: Der Sicherheitschef von dieser Sicherheitsfirma, Michael Kuh, der hatte auf dem Weg zum Pokerturnieren einen Unfall. So, deswegen ist der eigentlich auch zu spät gekommen. Aber als er dann da war und sich das hat sozusagen alles erzählen lassen, hatte ich dann mit dem schon telefoniert am Sonnabend. Und da hatte der schon den Verdacht geäußert, wer da bei sein bei den Tätern. Weil Aber nochmal zurück den, zu den Augenzeugen.
0: Genau. Was haben die überhaupt von diesem Überfall mitbekommen? War das sozusagen angegliedert? War es draußen im Flur und die saßen drin? oder was, wie, wie war die Situation für die Augenzeugen?
2: Ich habe mindestens zwei Leute erkannt, die mit komplett schwarzen Masken, komplett schwarze Klamotten dagestanden sind und dann eben relativ chaotisch gebrüllt. Es flogen ähm, Barhocker. Durch die Gegend, wie gesagt, eine Glasscheibe ging zu Bruch, es war relativ laut. Der eine hatte ein Schwert, eine Machete, irgendwie was Längliches in der Hand gehabt, bei den anderen konnte ich es aus der Entfernung nicht sehen. Es
0: wird wohl davon ausgegangen, dass die Pistolen dabei hatten. Die Leute im Saal äh, sind alle nur in Panik ausgebrochen, nachdem ähm, ja, ein paar Leute den Überfall halt live mitbekommen haben und in Saal gestürmt sind und bewaffneter Überfall und dann äh, brach halt relativ schnell die
2: Panik aus innerhalb von nicht einer Minute waren alle unter den Tischen. Viele Spieler sind übereinander erstmal gestolpert. Da ist Panik entstanden an den Türen, die wollten weg. Da sind auch sieben Verletzte gewesen, weil sich Leute Quetschung zugezogen haben. Ich glaube, jemand hat sich auch was gebrochen, also da war erstmal große Panik. Die Täter beschreiben konnte niemand so richtig gut, glaube ich, innen drin. Die rote Jacke war natürlich klar, die war wichtig und ein Zeuge hat dann diese rote Jacke auch gesehen, wie sie weggelaufen ist und hatte vorher die Täter auch schon vor der Tat gesehen. Damit konnte die Polizei relativ schnell konstruieren, rekonstruieren, dass diese sechs Leute, die vorher bei McDonalds vor dem, äh, vor dem Überfall gesehen wurden, mit dem Kennzeichen, dass sich eine weitere Zeugin äh, notiert hatte, dass die das gemacht haben müssen. Wir sind jetzt noch also die 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 Frau, die beim McDonalds saß, die hat sich einfach so das Kennzeichen aufgeschrieben gehabt. Na, die hat...
0: Also könnt ihr die Situation noch mal schildern? Die Frau ja. bei McDonalds, wo war das? Sind die da vorgefahren? Der, da ist McDonald's
2: der McDonalds am Potsdamer Platz ist ganz in der Nähe von diesem Hyatt Hotel. Hm. Und diese Frau, ist interessant, die geht mit ihrem Mann immer am Samstag zu irgendwelchen Kunst Galerien. Die guckt sich immer irgendwelche Vernissagen an oder irgendwelche Eröffnungen von Kunstgemälden und so. Und dann, Ritual, gehen sie immer zu McDonalds essen. Jeden Samstag. Und dann haben die da gesessen. Und ihnen sind halt diese sechs Leute, die da vorher... Darum standen irgendwie Suspekt gewesen. Und ihr ist ein ganz besonderer Mensch aufgefallen, den fand sie ganz hübsch. Der, hat äußerst, der hatte äußerst harmonische Gesichtszüge, <lacht> schert sie später in ihrer Zeugenaussage.
0: Wer war das? Welcher war das? Wisst ihr das?
2: Das war der Organisator, das war der spätere äh, Ibrahim Onkel Ibrahim. Onkel Ibrahim, Ibrahim M hieß der. Der hat sozusagen den ganzen Überfall organisiert und geplant. Und dann hat
1: die nur, weil die sich, weil die, die dubios fand, hat die sich das Auto kennzeichnet. Genau, sie
2: hat, sie hat gedacht, da, ähm, da passieren Drogengeschäfte. Und okay. sie hat beispielsweise auch gesehen, wie sich jemand einen länglichen Gegenstand unter das T-Shirt geschoben hat. Da muss man davon ausgehen, dass es die Machete ja. gewesen ist. Also die hatten wirklich nicht besonders viel Scheu irgendwie. Das heißt, das Kennzeichen, was die sich aufgeschrieben hat, war ein echtes? Das war ein echtes, das war ja das Kennzeichen. Die sind mit ihrem echten Auto dahin die gefahren? Die sind mit ihrem echten Auto dahin gefahren und das Kennzeichen war das Auto von Weder, dieser berühmte Mercedes. Ich zeige das mal hier. Das hier ist das Ken Das ist das Auto mit dem die Pokerräuber dann zum Pokerturnier gefahren sind. Und hier ist es auch das echte Kennzeichen drin. Dieses Kennzeichen hat sich die Zeuge notiert. Und somit war die Polizei relativ schnell im Bilde, wer diese Tat jetzt, also diese, wer diese, wer die Tat ausgeführt haben muss. Also, dass es irgendwie mit Wedert zu tun haben muss. Weil das Auto auch auf Wedert zugelassen war. Dann sind sie in, eine, in ein Parkhaus gefahren, in Friedenau, in der Nähe von, also im Stadtteil von Berlin, Friedenau. Und da haben sie das Geld verteilt. So, haben sie die Beute aufgeteilt. und da äh, auch eine in
0: dem Parkhaus? <lacht> dann, <lacht> ist
2: jeder, dann ist jeder seines Weges gegangen und dann äh, war es Aufgabe der Polizei, den Fall aufzuklären. So. Und das. Ähm, können wir ja gleich schildern, wie das so dann verstanden wird. Also
0: der Fluchtwagen war ein Hinweis, aber das auch... Das war der
2: wichtigste Hinweis, das die war die heiße Spur. Okay. Das war der, der Fluchtwagen war die heiße Spur.
0: Wem gehörte der und wie...
2: Der, der gehörte Weder, der war auf Weder zugelassen.
0: Also der, die rote Jacke fuhr... Die
2: rote Jacke fuhr mit Auto. seinem eigenen Auto dahin und... Äh das
0: ist nicht aus dem Lehrbuch für... Nee.
2: Der, hätte ja. auch, der hätte sich auch eine Jacke anziehen können, wo er hinten seinen Namen drauf ja. schreibt. Also <lacht> Nein, das ist wirklich nicht aus dem Lehrbuch. Man muss auch wissen... Vedat hat Schulden zu dem Zeitpunkt. Der mhm. hatte sich bei Freunden Geld geliehen ähm, und hatte einfach Druck, dass dieser Kuh klappt. Der brauchte einfach viel Geld, weil er irgendwie in der Kreide stand bei seinen Freunden. Der hat auch eine ganz interessante Biografie. Der kommt aus einer kurdischen Großfamilie, also nicht aus einer arabisch-kurdischen Großfamilie, sondern aus einer kurdischen Großfamilie. Hat, glaube ich, elf Geschwister. Und war aber kein schlechter Schüler. Das war jemand, der hatte eine Gymnasiumempfehlung nach der Grundschule. Der ist erstmal aufs Gymnasium gegangen, hat das nicht ganz geschafft. Aber der war ein sehr guter Breakdancer. Der hat Breakdance-Kurse im Jugendzentrum gegeben. Also der war auch so Teil einer ganz normalen äh, Kultur. Also der hatte auch positive Elemente in seinem Leben. Ne? Der mhm. war jetzt kein hoffnungsloser Schüler, kein hoffnungsloses Kind. Aber irgendwann ist er auf die schiefe Bahn geraten, ist äh, Tilidin abhängig gewesen. Tilidin ist dieses Opiat, dieses Schmerzmittel, das sehr beliebt ist unter Jugendlichen äh, in Neukölln. Das äh, euphorisiert, macht natürlich auch ein bisschen enthemmt und reduziert die Schmerzen oder, oder macht einfach... Willenlos. So. Mm. Und das nehmen ganz viele Jugendliche und so. So haben sie dann diesen Coup durchgezogen.
0: Euch ist es gelungen, mit der Schwester zu sprechen an der Tür. Ne?
2: Ja, also, also Hat gelungen. man da so ein bisschen was erfahren? Sprechen,
0: sprechen ist jetzt auch übertrieben. Aber sie hat gesprochen. Ja, also, ja, genau. Sie hat vor allem was über ihn erzählt. Genau. Ja? Woraus man schließen kann, dass er tatsächlich kein schlechter Kerl war im Sinne von, ähm, er war ganz früh ein Intensivstraftäter wie alle üblichen Biografien, die man sonst so kennt. Ne? Die Was Schwester hat sofort wieder... gesagt,
1: großes Herz.
0: Er hat ein Herz aus Gold. Er hat ein Herz aus Gold? Ja. Er, ja. ja. er hat einfach in dem Moment einfach mitgezogen, einfach weil er dieses, verzweifelt war, keine Ahnung, weil er einfach diesen Druck nicht ausgehalten hat. Einfach nicht einer von denen zu sein. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat, aber es ist nicht der, der man macht.
1: Sonst sind seine Arten sauer. Klar, die verteidigt natürlich ihren Bruder, kann man ja irgendwie auch verstehen. Ja.
0: Also keine Ahnung, sagt die Schwester, ob er diesen Druck nicht ausgehalten hat. Er war einfach äh, einer von denen zu sein. Also einer von denen zu sein bedeutet irgendwie was genau. Also was hat er sozusagen haben wollen, was er nicht hatte. Ja, es gibt ja
1: so eine Gruppendynamik. Ne? Ja. Und meine, deine Kumpels irgendwie haben irgendwie eine schicke Uhr am Handgelenk, äh, haben Geld, können irgendwie in die Shisha-Bar gehen und in die Disco gehen und fahren vielleicht auch ein vernünftiges Auto, mhm. Dann willst du natürlich irgendwie mit dabei sein. Ne? Und äh, wenn du nicht ganz blöd bist, denkst du auch, dass du es das schaffen könntest. Also Und äh, Strafandrohung ist dann offenbar kein, kein genügend abschreckendes Mittel. Also der, der ahnt ja, dass ihm was droht, wenn er diesen Überfall begeht. Aber offenbar ist sozusagen der Reiz und der Druck, in der Gruppe mitzumachen, in der Gruppendynamik mitzumachen, Teil des Systems zu sein, ist so groß, dass er das dann eben gemacht hat. Mhm. Wobei man das jetzt auch nicht dahingehend verharmlosen soll, weil die haben natürlich auch die Dollarzeichen in den Augen. Die sehen natürlich auch, wie so schnelles Geld... Der, den wird vorher versprochen sein, der Saal ist groß, da sind richtig viele Leute, da ist mindestens eine halbe Million. Wir müssen uns die nur nehmen und dann aufteilen. Ja. Durch fünf, da kriegt jeder auch Es ja wäre ja auch 000.
0: wesentlich mehr gewesen, wenn die, der Praktikant ja. die andere Tasche nicht ja, ich ja eine, hätte eine halbe mehr. Million
1: oder 600.000, ja. ne? das wäre ein flott, flott gemachtes Geld. Wo kannst du so schnell, mhm. komm, mit einem Banküberfall kommst du da heute
2: nicht mehr hin. Ne?
0: Ja. Klar. Und wie kommt jetzt die Familie Abu shaka ins Spiel?
2: Ja, ja das ist, äh, in das, dauert das, das dauert noch ein bisschen, das dauert noch ein Aber bisschen. man
1: sieht, man sieht in dem, also wie gesagt, der Sicherheitschef hatte ja damals, äh, war, war, kam ein bisschen zu spät, weil mhm. er irgendwie einen Autounfall hatte, dann haben wir miteinander telefoniert und der hat mir damals schon am Telefon erzählt und hat gesagt, Thomas, Momo Abuchaka war dabei. Da habe ich gesagt, Micha, wo willst du das wissen dass Momo abou dabei ist? Guck mal, hier, es gibt ein Video, da steht der rum, der muss dabei gewesen sein, wenn der da ist. Hat er das mitgemacht? Hier sehen wir beim Mitarbeiter, wie er die vier Pokerräuber in die Flucht schlägt und auch einen kurzzeitig äh, festnehmen kann. Und äh, hier sehen wir ganz deutlich rechts, wie Mohammed A. steht eben und das Ganze beobachtet. Und dann letztendlich, wo er sieht, dass der Pokerraub missglückt ist, die Flucht ergreift. So, Das war das also der siebte Sinn von Leuten, die sich mit diesen Clans beschäftigen, mit diesen Großfamilien, dass er irgendwie was damit zu tun hatte. Was ich ja dann später... Ähm, auch als Wahr herausstellte. Aber bis dahin war es, glaube ich, noch ein relativ weiter Weg, das genau. zu recherchieren für die Armee.
2: Ich glaube, am logischsten ist auch für den Zuhörer oder Zuschauer am besten nachzuvollziehen, ist es einfach, den Gang der Polizei nachzuvollziehen. Also die hatten das Kennzeichen, die hatten Wedert im Blick und dann haben sie klassisch das, ähm, seinen Wohnort äh, observiert. Mhm. Der wohnte damals am Ende der Friedrichstraße. Jemand, der sich in Berlin auskennt, da unten am Hallischen Tor, da gibt es so eine schreckliche Wohnsiedlung und da hat Wedert gewohnt. Das ist an der da,
0: Grenze zu Kreuzberg. Dann genau, genau,
2: das ist schon Kreuzberg, ja. das, ist ganz, das ist neben der SPD-Zentrale. So, da hat er gewohnt mit seiner Familie und das hat man observiert. Die Polizisten haben ihn lustigerweise nicht gesehen, also es steht auch in den Observationsberichten drin, wir konnten Herrn Wedert nicht beobachten, aber der Druck muss enorm gewachsen sein, mhm. weil natürlich durch dieses Bild äh, hat ganz Neukölln gewusst, wer ist das? Also
0: die wussten alle das ist wieder ja. wegen das der das, das, Zijacke, spricht das spricht
2: ja. sich so schnell im das Milieu Das spricht da sich darum. so schnell rum im Milieu, ne, die das, äh, das war dann klar und es gab auch eine ähm, Vertrauensperson, v. VP sagt man ja immer, VP heißt Vertrauensperson, mhm. man könnte auch einfach sagen Polizeispitzel, hat der Polizei gesagt, Wedert war dabei. So, das war dann auch aktenkundig, so der Druck wurde immer größer auf Wedert, immer größer und irgendwann hat er den Druck wahrscheinlich nicht mehr ausgehalten und hat über seinen Anwalt bei der Polizei anrufen lassen und hat gesagt, ich stelle mich und ich sage aus. So, dann ist Wedert zum LKA gebracht worden von seinem Anwalt. Ich glaube, erst zu Hause verhaftet. Ich, war, ich glaube, erst bei der Polizei aufgetaucht, hat eine Aussage gemacht und am Anfang hat er nur seinen Tatbeitrag eingeräumt. Nur seinen Tatbeitrag. Das reicht für eine Kronzeugenregelung noch nicht. Ja, das reicht nicht für die Kronzeugenregelung.
0: Aber so. darauf war er aus, natürlich. Klar, ja, ja, klar. Aber,
2: nicht aber nicht der, raus,
1: der Staatsanwalt, mal, ne? der das bearbeitet hat, irgendwie kamstra den wir auch ganz gut kennen, das war der zuständige OK-Staatsanwalt, OK also Organisierte Kriminalitätsstaatsanwalt von Berlin. Und der ist natürlich auch ein abgebrühter Hund. Ne? Mhm. Der, der hält dem sozusagen dann so ein bisschen die Wurst hin und sagt, irgendwie, also wenn du ein bisschen mehr erzählst, können wir dann bis irgendwie vor Gericht, macht sich das einfach viel besser. Ja.
2: Und da kippst du natürlich als junger Mann dann schnell um, weil auf, ja. wer will auf dem halben Weg stehen bleiben, ne? Also. Ja, so schnell ist er nicht umgekippt, da, ist, da steht nur eine Geschichte hinter. Vedat hatte einen damals einen Zwillingsbruder und dieser Zwillingsbruder saß im Gefängnis. Und bei der Vernehmung wurde eine Pause gemacht und Vedat hat seinen Zwillingsbruder im Gefängnis anrufen dürfen. So Und nach der Pause, nach dem Telefonat mit seinem Zwillingsbruder, hat der Anwalt gesagt, so, äh, wir machen von... Paragraph 46b, das ist die Grundzeugenregelung Gebrauch. Und dann hat Wedert seine drei Mittäter genannt. Also er hat die drei Jungs genannt, die mit ihm da reingelaufen sind. Er hat nicht den Organisator genannt mhm. und er hat auch nicht denjenigen genannt, der sozusagen das Ganze initiiert hat, der das Startsignal gegeben hat. Irgendjemand muss ja da gewesen sein, der gesagt hat, so jetzt geht's, jetzt könnt ihr reinkommen, jetzt ist die Gelegenheit günstig. Ja, genau, die Kasse hat geöffnet. So, so.
0: <lacht> so. Jetzt wäre es gut. Jetzt wäre es gut, wenn jetzt <lacht>
2: jemand kommen könnte, zack kommen die, noch die Treppe hoch. Das war der erste Durchbruch der Polizei, dass sie die Namen aller vier Täter hatten. Mhm. Und dann bin ich auch in die Geschichte eingestiegen. Also das war dann irgendwann klar, die vier, also Wedert war schon in Haft und dann sind die drei anderen noch verhaftet worden. Und dann hat auch die Polizei gesagt, wir haben die Pokerräuber verhaftet. Und ich glaube, ich war schon in Berlin. Ich war, ich war dann auf jeden Fall in Berlin, habe durch eine Quelle auch dann die drei Namen erfahren, habe die drei Adressen erfahren, wo die drei Mittäter leben. Und dann sind wir mit dem Kamerateam einfach mal die Adressen abgefahren. <lacht> mal
0: abgeklappert. <lacht> genau. Mal gucken, wer zu Hause ist.
2: Hallo, war schönen guten Tag. Wir suchen den Jihad. Ja, das ist nicht da. Es heißt, er soll bei dem Pokerüberfall dabei gewesen sein. Können Sie uns was dazu sagen? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Urlaub. Wie bitte? Urlaub. Im Urlaub ist die Ja. Wo ist er denn im Urlaub? Keine Ahnung. Ah, da gibt noch eine lustige Geschichte. Wir waren bei dem einen bei Ahmad, dem Boxer, vor der Tür und äh, wollten dann klingeln und dann war auch schon ein anderes Kamerateam oder ein anderer Fotograf auch schon da. Also die, die, die Namen sind auch an mehreren Medien durchgesickert, nicht mhm. nur an uns. Und dann waren da so andere Jugendliche und haben uns gedroht, zu so von wegen, wenn ihr da klingelt, beschwert euch nicht, sagt nicht in den Medien, wir haben blaues Auge, uns wurde der Finger abgeschnitten und so, also haben richtig auf dicke Hose gemacht. Ja, die wollten vor allen Dingen aus einem ganz
1: bestimmten Grund auch nicht, dass du da hochgehst, weil da oben nur die, die Mutter und die Schwester sind. Und genau. das, das mhm. dürfen wir nicht. Ihr dürft da nicht hochgehen, weil Mutter und Schwester sind da nur da oben. Ihr dürft nicht als Männer
2: alleine mhm. mit denen da oben mhm. reden. Genau. gelten. Er hat auch gesagt, hier gelten unsere Regeln. Hier ist was anderes. Hier hier zählen nicht eure Regeln, hier zählen unsere Regeln. So. Und da muss man dann auch
1: aufpassen. Ich meine, sind die, die stehen da zwar zu, nur zu zweit, aber ähm, wenn du dann schnell. doch hochgehst und dann rufen die ihre Kumpels, mhm. dann stehen da plötzlich 20. Das wird dann noch nicht mehr lustig. Genau. Mhm.
2: Jedenfalls, ähm, als ich dann die Szene wieder beruhigt hatte so ein bisschen, dann sind wir auch irgendwann gegangen... Aber ich hatte noch kein Foto von Ahmad, dem Boxer. <lacht> es gab zwar später eine und da gab es noch diese Fotos, die wir überall sehen, aber ich hatte damals zu dem Zeitpunkt noch kein Foto von Ahmad. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, ey, kommt mal her, die Kamera ist aus, wir können mal ganz in Ruhe reden. Ey, habt ihr nicht Fotos? Nein, niemals, das ist unser Bruder, den verraten wir niemals und so. Und dann habe ich denen meine Visitenkarte gegeben und gesagt, Jungs, denkt daran, ne? ruft mich an, ich kaufe euch ein Foto ab, ist ja so. Gib wenn ihr eine mir was Gib gibt eine Prämie. Eine Prämie, gibt eine Prämie. Niemals, er ist unser Bruder, wir verraten ihn nicht, niemals. Und wir waren keine halbe Stunde weg von dem Ort, Hast oh, du klingelt Moment das Telefon. <lacht> hey, ist, äh, aber niemals verraten, ne? aber ich hab da noch und so. Und so sind wir dann an Fotos gekommen, an andere Fotos, als die Polizei später veröffentlicht hat.
0: Genau. Warst du auch Ermittler? Genau.
2: genau. Ahmad, äh, der Boxer, der ist kurz, der ist, glaube ich, einen Tag später oder so, ist der verhaftet worden, der ist in Berlin geblieben als einziger. Mhm. Die anderen beiden, Mustafa ist in die Türkei geflohen und ähm, Dschihad ist in den Libanon geflohen. So, der hat, die waren zwar deutsche Staatsbürger, aber Herkunft Libanon, Dschihad flieht in den Libanon. Genau.
0: Weil ihm klar war, dass es bald enden würde mit der Freiheit.
2: Ich glaube, der, der hat auch Angst davor, vielleicht im Libanon ins, im Gefängnis zu sitzen. Mhm. Es gibt zwar kein Auslieferungsabkommen, so. also ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob Dschihad auch noch einen libanesischen Pass hatte. Aber er war deutscher Staatsbürger, also mhm. ähm, hätte es sein können, dass er zumindest in Libanon in Knast kommt dann ausgeliefert wird. Und ich glaube, der hatte einfach keinen Bock darauf, in Libanon in den Knast zu gehen. Weil dann kam das Gerücht auf, Dschihad will sich stellen. Also wie Dschihad will von von Beirut aus zurück nach Berlin kommen.
0: Warum? Weil in Beirut war es ihm dann dann doch ein bisschen zu heiß? Das wissen wir natürlich nicht hundertprozentig,
1: aber wir glauben... Der dass wird dann mit seinem Anwalt geredet haben, der Anwalt wird gesagt haben, also wenn du wieder zurückkommst, dich selber stellst, kriegst du irgendwie vier Jahre mhm. und Berliner Verhältnisse, ne, nach zweieinhalb Jahren bist du wieder draußen. Mhm.
2: Genau. Der war damals 19 Jahre alt, Jugendstrafrecht, ah, Jugendstrafrecht und so, und also mh. der konnte da mit einem sehr milden Urteil rechnen und das hat ihn wahrscheinlich motiviert, zurückzukommen. Auf jeden Fall, ist. ich weiß noch wie heute, es war Donnerstag und dann haben wir jemanden getroffen, ähm der sich in den Justizkreisen sehr gut auskannte und mit dem bin ich so ins Gespräch gekommen und so wir haben ein bisschen gequatscht und irgendwann hat er gesagt wissen Sie eigentlich der Pokerräuber der kommt am Samstag zurück der stellt sich der ist in Beirut und ich so was wie Beirut der kommt am Samstag ja ja ich habe gehört der kommt am Samstag mit dem Flugzeug und dann war ich natürlich so elektrisiert damals habe ich das noch nicht so häufig gemacht so <lacht> investigativen Journalismus ich weiß ich habe Heise direkt angerufen hey der kommt und so <lacht> Hinfahren. Hinfahren. Und dann haben wir entschieden, wir fahren jetzt hin. So Und dann haben wir gecheckt, wir, haben die, also wir hatten nur die Information, der fliegt am Samstag von Beirut nach Berlin. Und es gibt viele Wege, führen von Beirut nach Berlin. Und es gab aber an dem Samstag nur einen Direktflug. Es gab nur einen Flug von Beirut direkt nach Berlin. Und da haben wir gesagt, das muss er sein. Mhm. Dann sind wir Freitagnachmittag von Berlin aus nach Beirut geflogen. Sind ganz spät nachts angekommen, weiß ich nicht noch. Mit dem Kameran war ich dann da. Da haben wir irgendwie zwei Stunden gepennt. Und sind dann morgens zum Flughafen in Beirut gefahren, haben uns in, haben uns da so getan, als wären wir Journalisten. Wir hatten keine große Kamera dabei, wir hatten so eine ganz kleine Kamera dabei, um nicht direkt aufzufallen. Und haben dann gewartet und irgendwann kam er dann direkt. Dummerweise, das hatten wir nicht berechnet, kam er nicht alleine. Der hatte noch jemanden dabei. Also der hatte sozusagen wie so eine Art persönlichen Bodyguard dabei oder jemand, der ihn begleitet und... Ähm, damit Normalerweise
0: muss man ja auch eine Drehgenehmigung beantragen ja. auf so einem Flughafen. Absolut. Ne? Weil sonst wird man, äh, seid ihr da nicht aufgefallen mit der Kamera? Nee, oder? wir
2: hatten ja nur so eine ganz kleine, das sah aus wie so eine Touristenkamera. Das, okay. haben, wir, das haben wir bewusst so gemacht. Wir wollten, das Ziel der Übung war natürlich, Gia zu befragen. Mhm. Warum waren Sie bei dem Pokeraub dabei oder was sagen Sie dazu? Das ist ja, ist ja eine wichtige Frage, die man dann eben damit da auch mal stellen sollte. Ähm, warum haben Sie das gemacht? Und wir hatten uns erst überlegt, wir machen das am Flughafen. Wenn er dann da ist, dann machen wir es auch direkt. Mhm. So. Und dann saßen wir da am Flughafen in Beirut, überall Sicherheitspersonal, überall Kameras. Und wir haben gesagt, das ist vielleicht jetzt doch keine so gute Idee. Weil natürlich, wenn der jetzt ausrastet, wenn der rumschreit und so, dann wird es dann wird es eventuell Tumulte geben. Dann könnte es sein, dass wir festgenommen werden oder so. Wir sprechen kein Arabisch. Also ich spreche kein Arabisch, der Kameramann sprach kein Arabisch und haben gesagt... Das ist vielleicht doch keine so gute Idee hier auf dem Flughafen. Aber wir haben schon die ersten Bilder von ihm gemacht. Ich habe hab ihn schon mit, der, äh, mit dem Handy gefilmt. Die habe ich auch, glaube ich, direkt nach, nach Berlin in die Redaktion gesendet, die, kam, äh, die Bilder. So, also Fotos und Bilder hatten wir schon. Und dann sind wir halt ins Flugzeug gegangen. Ich weiß noch wie heute, wir sind hinter ihm gelaufen. Er hat sich irgendwie auch eine, eine Tageszeitung geschnappt. Wahrscheinlich wollte er mal nachgucken, was irgendwie die Berliner Presse über ihn schreibt. Und dann saßen wir im Flugzeug. Das Flugzeug he, äh, ist abgehoben. Und dann irgendwo über Mittelmeer sind wir nach hinten gegangen. Er musste sich ganz hinten hinsetzen, in die letzte Reihe. Das war, glaube ich, abgesprochen mit den Behörden auch.
0: War denn da schon ein Polizeibeamter dabei? Ein Deutscher?
2: Nee, der Nein. ist ohne okay. Sicherheitsbegleitung äh, im, äh, im Flieger gewesen. Ja, das, ist jetzt
1: das sind ja ganz schöne Szenen, die Klaas da gedreht hat. Da muss man sagen, da ist man als Redaktionsleiter schon äh, glücklich und zufrieden. Warum? Äh, wenn der junge Mann mit so, mit so Material zurückkommt. Naja,
2: im ernst, da war ja kein weiterer Journalist an Bord. Also ja. ähm und das war ja wirklich eine Weltgeschichte. Also das war tatsächlich eine Riesengeschichte. Das ist vielleicht so aus der Distanz ist das vielleicht so ein bisschen verblasst, aber damals war das wirklich die Top 1 Geschichte in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern war das eine große Geschichte. Und wir haben es geschafft, irgendwie im Flieger zu sitzen mit einem Pokerräuber. Und das war natürlich waren wir auch stolz. Kann ich auch, würde ich auch <lacht> lügen, wenn ich sage, ich war nicht stolz darauf, es mhm. geschafft zu haben, mit ihm im Flieger zu sitzen.
0: Aber aber er wollte nichts sagen. Ne? Also genau. ist dann, tatsächlich, okay. dann kam
2: natürlich noch die, die größte Aufgabe, ihn äh, zum Reden zu bewegen. Okay. So, vielleicht redet er ja, ja wer, man ist ja auch vielleicht ein bisschen naiv und denkt, vielleicht sagt er ja was, der hat ja jetzt viel, viel Zeit vor sich, die er äh, nicht in Freiheit verbringen wird. Vielleicht redet er ja noch mal ein bisschen oder so. Und wir sind dann halt mit laufender Kamera nach hinten gegangen und der hat uns aber leider relativ früh gesehen und ist dann so in die Sitze abgetaucht. Also wir haben jetzt sein Gesicht gar nicht gesehen sondern äh, nur seinen Rücken filmen können. Und dann ist auch direkt sein, äh, wahrscheinlich sein Cousin dazwischen gesprungen. Ja, Sie kurz ja, Mach, ja. ja. Mach die Kamera aus. Ganz gut. Ja, wir wollen nur... Mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus. Ganz gut. Ja, die Kamera Mach die Kamera aus. Mach die Kamera aus. Also sein Begleiter, ist dazwischen gesprungen hat, hat ein Riesentarar gemacht, hat rumgebrüllt. Ich habe gesehen, wie die, äh, wie die Stewardess natürlich hektisch wurde. Die ja, das hat muss
0: man dazu ja sagen, in einem Flugzeug auch eine Drehgenehmigung. Natürlich braucht man eine Drehgenehmigung, aber ja. wir
2: wissen natürlich auch selber, man kriegt so eine Drehgenehmigung natürlich nicht. Also wenn ich jetzt angefragt hätte bei der Fluglinie, wir würden gerne den Pokerräuber äh, äh, interviewen, dann hätten die gesagt, sind sie wahnsinnig so und dann hätten sie uns wahrscheinlich das Ticket storniert und so ja. und äh, die hätten vielleicht dann auch Terz gemacht. Ich wusste, ich weiß jetzt bis ich weiß nicht, ob die Fluglinie wusste, dass da ein Räuber sozusagen, dass der Pokerräuber da mitfliegt. Also das weiß ich gar nicht, ob die das wussten. Na, jedenfalls gab es da Tumult und auf einmal, wie aus dem Nichts tauchte jemand auf, stellte sich zwischen uns und den beiden Pöbelnden und beruhigte die Szenerie. Auf Arabisch so und sagte blablabla, und auch ein ziemlich muskulöser Mal, also, wer ist denn das so? ne? Wir sind da nach vorne gegangen, wir hatten unsere Bilder, wir haben uns wieder hingesetzt. Waren unter Adrenalin, waren aber froh, dass es vorbei war. So und irgendwann kam dieser Mensch, der sich dazwischen gedrängt hatte und sagte so: Hey Kollegen, von welcher Dienststelle seid ihr denn? <lacht> also, äh, wir sind keine Polizisten, äh, wir sind. Äh Spiegel TV. Also wir sind, er dachte, wir sind ihr
0: werdet ein Videotrupp.
2: Er hat wohl gedacht, wir seien ein Videotrupp und wollten jetzt dokumentieren, wie jetzt der Pokerräuber nach Deutschland kommt. Also dieser Mann, man, ich kläre jetzt mal auf, das Wer? war ein Polizist mit libanesischen Wurzeln. Der hatte seine Familie in im Libanon besucht, war aber ein deutscher Polizist. So und der hat äh, sich gewundert und hat gedacht, wir seien auch Polizisten. Aber der hat die Situation gerettet und ich bin ihm bis heute dankbar, dass. dass Aber er die der Situation war nicht im gut. Auftrag
0: der Polizei. Nein, 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 also, der, war war der war privat ja.
2: unterwegs. Ja. Ja. hatte seine, hatte Urlaub gemacht im Libanon, war auf dem Rückflug und hat dann mitbekommen, wie Spiegel TV den Pokerräuber ärgert.
0: Genau. Okay, und hat der Pokerräuber denn gesprochen? Hat er noch mehr nein. erzählt? Nein. Mhm. Wie ist denn die Polizei tatsächlich den Tätern richtig auf die Spur gekommen?
1: Die haben dann angefangen, also meinst du meinst jetzt äh, den, dem Hintermann oder sozusagen die anderen? Äh, genau, die hatten, den die Hintermännern, die. also
0: genau. tatsächlich. Also, ja. beim also, LK, LK, soll beim ich
2: kurz erzählen? Es gab, es gab einen zweiten Durchbruch und zwar der der eine Täter, der Mustafa, der war in die Türkei geflüchtet und der kam an dem gleichen Tag auch wie Jihad ist der aus der Türkei nach Berlin zurückgekommen und der hat auch gequatscht. Okay. Der hat schon, im, als der vom Flughafen zur Polizei gebracht wurde, hat er schon gequatscht und hat richtig viel gequatscht und der hat den Organisator genannt sozusagen derjenige, der es jetzt ausgedacht hat, der die vier Pokerräuber organisiert hat, den hat er genannt. Den Onkel. Hat, Onkel. Den Onkel. Onkel, Onkel Ibo. Ibo. Der hat Onkel Ibo benannt und damit war Onkel Ibo auch mit dem Boot, ist glaube ich so an dem Tag sogar verhaftet worden. Aber die Königsfrage ist ja, wie sie auf Momo abu Chaka gekommen sind. Genau.
0: Daran arbeiten wir die ganze Zeit drauf. <lacht> <lacht> genau.
2: Die Polizei hat angefangen, sich
1: irgendwie die Handyverbindungsdaten irgendwie anzugucken, mhm. wer da irgendwie vor Ort gewesen ist und wer da telefoniert hat. Und dann haben sie irgendwie relativ zügig... Äh, ist das
0: umfangreich gewesen? So
1: 10.000, 12.000 Datensätze, die sich da angeguckt haben. Weil alle haben natürlich damals ein Mobiltelefon da gehabt äh, und haben telefoniert. Aber die rastern das dann einfach durch und gucken, wer, wer ganz viel telefoniert hat. Mhm. Und da ist ihnen dann Momo Abu chaka aufgefallen, Mohammed Abu chaka dass der einfach wie ein Wilder telefoniert hat. Und zwar auch genau in dem Zeitraum, mhm. wie ein Wilder telefoniert hat. Also offenbar derjenige war, der oben stand und gesagt hat, die Kasse
2: ist geöffnet. Die Polizei hat herausgefunden, dass Momo nicht nur am Tatort war, sondern im Hotel. Die haben Messungen Messung durchgeführt und gemerkt, das Handy von Momo kann sich in drei Funkzellen einloggen. Mhm. So, Aber das Handy kann sich nur in eine Funkzelle einloggen, wenn er im Hotel ist. Und das haben sie rausgefunden. Also sie konnten beweisen, dass er im Hotel war. Momo telefoniert normal 200 Mal am Tag. An dem Tag hat er nach der Tat direkt aufgehört zu telefonieren. Er hat mit einem konspirativen Handy ein paar Mal telefoniert. Also mit einer konspirativen Nummer, die sie nicht rausgefunden haben. Und diese konspirative Nummer war aber parallel immer in die gleichen Funkzellen eingeloggt, wie der Organisator. Mhm. Und damit konnte man davon ausgehen, dieses konspirative Handy gehörte dem Organisator. Und das war letztendlich der schlagende Beweis, der auch zur Verurteilung geführt hat von beiden.
0: Gut. Aber Verurteilung heißt nicht, dass man auch ständig im Knast sitzen bleibt, oder? Im Fall von Mohammed Abu shaka
1: nee. Momo war relativ zügig wieder draußen. Der hat wie viel gekriegt? Sechs Jahre? Sieben, sieben Jahre. Sieben Jahre.
0: Ich sehe hier sieben Jahre und drei Monate Haft.
1: Genau. Wie lange saß er? Also wann war er wieder draußen? Nach... Der Hälfte? Nee, nee, schneller sogar. Schneller sogar. Ja. Er ja, war ja haben im offenen Vollzug, ja, ja. wenn ich
0: das richtig gesehen ja. habe. Günstige,
1: so, günstige Sozialprognose. Da gibt es dann irgendeinen Richter, der sagt, der hat eine günstige Sozialprognose. Der war ja nur der Tippgeber, der war nicht selber vor Ort, also lassen wir den schnell wieder raus. Wir haben da mal versucht rauszukriegen, was relativ kompliziert ist bei der Berliner Justiz, wer denn dafür verantwortlich ist, der den schon wieder in offenen Vollzug geschickt hat. Das war aber damals nicht rauszukriegen, also wer dann da die Entscheidung fällt. Ich würde Ihnen diese Frage sehr gerne beantworten, wie ich Ihnen auch viele andere Fragen in dem Zusammenhang gerne beantworten würde. Die Gesetzeslage verbietet mir das aber, deshalb bitte ich da Verständnis. Ich weiß, dass das zum Teil schwer nachvollziehbar ist, aber wir dürfen hier in Einzelfällen generell nichts zu einzelnen Gefangenen und deren Status sagen. Mittlerweile hat man das geändert, aber früher war es so gewesen, die Staatsanwälte, die ihn verknackt haben, die sind dann nicht mehr dafür zuständig gewesen, auch zu überprüfen, ob er lange genug im Gefängnis sitzt, sondern das machen dann andere... Sind dann einfach sozusagen, wird in der Behörde wird es dann delegiert oder wurde das delegiert.
0: Und
2: dann war er wieder draußen. Ruckzuck.
0: Wahnsinn. Also, der Was?
2: zuständige Staatsanwalt hat gekocht vor Wut. Er hat nämlich einen Anruf von der Polizei bekommen und der Polizist hat ihn gefragt: äh, Stimmt es, dass Momo Abou-Chaka schon im offenen Vollzug ist? Und da hat der Staatsanwalt gesagt: Ey, guck mal auf dem Kalender, heute ist nicht der 1. April. Weil der, der Staatsanwalt konnte es nicht glauben, dass der wirklich im offenen Vollzug ist. Und dann hat er sich informiert und es war aber Realität. Er war im offenen Vollzug. Wahnsinn. Verbrechen lohnt sich.
0: Wenn das unter dem Strich rauskommt, was ist aus den anderen Tätern geworden?
2: Ganz ehrlich, haben wir deren Karriere nicht mehr weiterverfolgt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs, die damals Anfang 20 sind, mittlerweile 30 sind.
0: Aber welche Strafen haben die bekommen?
2: Jugendstrafen. Ich glaube, drei Jahre, vier Jahre oder so. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Weder, glaube ich, doch relativ kräftig. Also, ja. weil der eben das ist
0: der Einzige, der sozusagen der, der sich gestellt hat als Erster und Sachen preisgegeben hat, eine Kronzeugenregelung für sich haben wollte. Der ist wirklich verkehrt. Ja, bei
2: Erwachsenenstrafrecht, kein Jugendstrafrecht. Der hatte das Problem, er war schon 21. Das der war schon drüber, über ja. die magische Grenze. Ja.
1: Übrigens der tapfere Sicherheitsmann, der äh, da ja die irgendwie alle in die Flucht geschlagen hat, äh, haben dann die Kollegen vom Tagesspiegel irgendwie rausgekriegt. Der arbeitet mittlerweile als Rettungssanitäter. Also der hat den Job gewechselt.
0: Da muss man sich ja manchmal auch gut verteidigen. Ja. Was lernen wir aus diesem Verbrechen?
1: Ja, ziehe keine roten Jacken an, wenn mhm. du irgendwie losgehst und jemand Geld wegnehmen willst und tausche vielleicht das Kennzeichen aus und fahre ja. nicht mit deinem für dich selbst zugelassenen Auto zum Tatort. Mhm.
0: Und was die Strafen betrifft?
1: Ja, Verbrechen lohnt sich. Ja. Verbrechen lohnt sich. Und Oft genug jedenfalls. Genau.
0: aber ja Ich danke euch erstmal bis hierhin. Ich würde mal sagen, wir stoppen die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.